0: Välkomna till Jobbarpodden. En podd om jobb och de som jobbar med de jobben. Mm. avsnitt 16? Ja. Är det det? Eller 17? 16? Är det... Vad blir det? 16 eller 17? Vi får se.
1: Ja, vi får se. Uh, ja, vad kul att ni är med oss.
0: Vi har uh, intervjuat, för... eller du har intervjuat. Ja, det blev en sån här ensam intervju den här gången. Mm. Den tredje blir det väl sammanlagt.
1: Mm. Du har två, två ett till
0: dig. Precis.
1: Och det är en
0: arkivarie mm.
1: som vi ska försöka lista ut om vi skulle kunna tänka oss att
0: jobba som. Ja. Mm. Det, vi kan återkomma till det. Det kommer vi att göra. Ja, och, och mitt svar, jag har nog ett tydligt svar här på
1: det faktiskt. Ska du Vi avslöja. tar det sen. Vi tar det sen. Jag har inget svar för att jag har inte hört intervjun, så Nej. det är extra spännande för du mig Jag Du vet då. inte
0: alls vad de jobbar på ens.
1: Ingen aning. Ark är det någonting med akvarium?
0: Ja, men kan, man kan nog rengöra akvarium också.
1: Ja. Eh, bra. Vi börjar med att prata lite om det här med att göra fel på jobbet. Mm. Det är ju många som mår dåligt av det.
0: När, när de gör fel?
1: Människor som gör fel på jobbet kan bli väldigt nedstämda av det.
0: Okej, okay, och de, då, gör de, då mår de dåligt för att de har gjort fel inte för att felet är så stort så att det kanske har orsökat enormt verk för andra. Det är, är
1: lite olika där. Ja. Eh, till exempel så verkar det vara så att om man har ett sådant kontorsjobb oklart vad det är, vet ju vi. Alltså, vad betyder det? Om man bara sitter på ett kontor utan att vara byråk alltså, tydlig byråkrat med tunga ansvarsområden.
0: Nej, utan man, man sitter kanske mycket och stirrar in i... Excel.
1: Mm, man kanske typ gör en hemsida eller något ja. ibland. Jag vet inte. Och det man, man gör är, på kontor. Man är aldrig rädd för att Janne Josefsson ska komma.
0: Nej, just det. Nej.
1: Då kan man eh, vara rädd för att råka mejla fel. Alltså man skriver ett mejl till en kund till exempel fast man skulle skriva till sin kollega.
0: Okej, okay, och det kan folk få mycket ångest över. Ja. Vad skriver de till kollegorna är ju? Då,
1: det jag undrar. Det var en som hade skrivit eh, fel som skrev till sin kollega istället för till sin sambo. Mm. Alltså hon skrev ett mejl till sin sambo, råkade postade till sin kollega. Där hon skrev så här, åh gud vad den här personen är jobbig. Eh, gud han, vad kollegan är jobbig. Ja precis, ja, kollegan då, är superjobbig och han gör alltid så här och så här. Det blir tokig på honom och så kom det då till kollegan. Det är ju en, en klassiker. Ja. Jobbigt.
0: Det, det kan bli lite frostigt där vid kaffeautomaten sen.
1: Sen stod det också så här att det var någon som hade ätit chefens sushi. Jag vet inte om det bara var på skoj. För det låter ju inte så allvarligt. Jag vet inte hur det går till att man råkar äta upp någon annan sushi. Nej. Om det är så att de har en sushi kil Och sen har chefen en egen hylla. Och så får de, alla andra få åtta bitar. Men chefen får tolv bitar. Kan det vara så, eller...? Och så råkar man ta tolv bitarn.
0: Ja, det är mycket möjligt. Det, det vet vi inte. Nej.
1: Men det tycker inte jag låter så allvarligt.
0: Nej, och då ska man ju ha en chef som också eh, är ett menar, jobbig jävel. Mm. Om det ska liksom...
1: Om det ska bli en stor grej. Ja,
0: det kan ju vara ett bara whoops, tänker jag att det ska vara.
1: Bara skriva en liten post lapp ja. och ursäkta. Och det var det den här tidningsartikeln sa då, att man ska ta tag i problemet direkt. Eh, om Man, man ska gör... gå till
0: chefen med typ sån här wasabi runt munnen. Ja, precis. Och ett par sådana pinnar och säga att ja, men jag, jag, jag fixar det här, det här var, det var slarvigt. Ja, jag vet att du brukar ha oerhört lågt blodsocker kring lunch och så. Men jag, jag,
1: och jag vet att måndag är din sushi idag. Ja, men mm. jag,
0: jag fixar det här, jag springer ner och köper.
1: Inte så allvarligt. Nej, det som däremot kan vara allvarligt och jobbigt, ja, men dels det här med att skicka till kollegan, då får man ju gå fram och säga så här: Oj, ursäkta Ole. Jag skulle mäsa till Carolina här om hur jobbig, är. Hur jobbig du var idag. Ja. Och så råkar jag mäsa till dig. Det var ju jättedumt. Jag var på jättekonstig humör. Kan du förlåta mig? Ja Då får vi se hur jag det går. Får se, precis. Mm. Men det är, ändå lätt, det är ändå större chans att det löser sig än om jag bara inte låtsas om någonting. Mm. För du har ju fått smset. Vidare i artikeln så står det att militären och sjukvården inte så ofta rapporterar sina misstag. Okej. Okay. Då får man ju bära det med sig om man råkar göra någonting fel som kanske som kanske har jättesvåra konsekvenser.
0: Är det mycket mörkläggning av sopa i en spår och sånt där då? Eller vad, hur löser de det?
1: Eller att de bara är tysta om det, jag vet inte. Sen googlade jag vidare och kom till familjeliv, som man ju alltid gör. Man kommer alltid till flashback eller familjeliv, det vet ju alla som har googlat. Men du hamnade ändå på familjeliv? Nej, ja, jag valde faktiskt mellan flashback ja, okay, och familjeliv. Fa Okej, okay.
0: mm. för jag tänker att det, är en, det säger något om hur man har utvecklats i sitt i googlande och som person om man mer hamnar på familjeliv eller flashback.
1: Jag tycker det är exakt samma sak. Du tycker det?
0: Ja. ja jag tänker lite, lite mer vett och sans på familjeliv ändå.
1: Är det det? Ja, Ja, jag vet inte. Jag har inte riktigt märkt det. Jag tycker det är en ganska... Jo, men just här var det så i alla fall. Det var ingen så här... Oh, men vad fan har du dum i huvudet? Utan det var liksom lite vett och sant. Då var det en person som var superdeprimerad för att hon hade gjort ett fel på något byråkratiskt jobb. Till exempel då. Det stod inte vilket. Men vi kan säga att det var Arbetsförmedlingen. Ja, för jag tänkte att det var
0: det. Att, det, de, att de borde göra fel på Arbetsförmedlingen? Man eller fatt,
1: ja, man kan fatta fel beslut ja, ja. som kan mm. få konsekvenser för en individ mm. som inte är en själv. Och det kan vara jättejobbigt för att man är ju själv bara... Man har ju inte jobbat där i 30 år oftast. Utan de som jobbar där har jobbat där ganska kort tid. Ja. Så man kan göra fel. Men man ska ändå vara den här myndighetspersonen. Som bara,
0: man ska ändå vara lika kapabel som om man har jobbat där och bara väntar på guldklockan. Liksom. De
1: ska tro att man är liksom inne på 30-året. Lite så känns ja. det som. Och man, då man kan är lika, du
0: man är lika mycket myndighet oavsett om man kom igår eller om det är sista dagen i en pension. Exakt. Mm.
1: Det tycker jag verkar, eller det vet jag, att det var jobbigt. För att man, man sköter ju från höften. Ja. Och, det, och där kommer vi in lite på det här med, med den här. Det som du har läst.
0: Ja, precis. På Migrationsverket. Ja. Så har de ju nu... Ja, jag vet, ska jag säga, har de problem? Vissa verkar ha problem där i alla mm, fall. Så kan vi säga. Chefer och gamla rävar verkar ha problem med den här nya generationen 80-talister eh, som har kommit in och ska börja jobba. Mm. Och som Gud förbjuder tänker på människornas situation. Mm. Till exempel så klagades det på att de här åttitalisterna tar, de tar mycket liksom moraliska saker i betänkande och sätter sig in för mycket i människors situation istället för att bara tänka på juridiken.
1: Just det, de bjöd på kaffe och, Ja, det
0: stod till och med citerat så att de tänker mer på mänskliga rättigheter än på juridik mm. Ja, det går inte Jag tänker att mänskliga rättigheter är sånt som det är något man har men man jag... helst, alltså helst ska ha överallt. Mm. Liksom.
1: Det som är spännande här, det tycker jag, det är att de säger att man är körlad om ja, det man det tänker på mänskliga rättigheter.
0: Riktigt. Det är just den, att det, att det ska vara någon slags curlinggeneration som... Är det det att, menar de det att man liksom inte kan fatta tuffa beslut utan att sova lite dåligt på natten? Eller vad, vad menar de? Mm. De här rävarna.
1: Men det vet vi inte. Det skulle, det, det skulle man gärna vilja veta.
0: Ja, alltså, för jag, jag, jag förstår inte argumentet. Vad, är det bättre då att bara vara helt hårdhudad och omänsklig? Mm. Men det hur ska man komma äh,
1: ifrån det då? Ska man sluta jobba där då och starta egen bistro istället?
0: <laughs> Alternativet. Mm. Bistro eller barbari som Rosa Luxemburg sa. Uh, no, jag, jag, vet, jag vet fan inte. Uh, men det, det de verkar tycka, de där cheferna då, att de kan väl eh, sitta och jobba med media istället. Mm. Och ha det li, mm. lite lätt. Och sitta och chabba i veckafelatte istället för att ta de här tuffa utvisningsbesluten utan att klaga.
1: Just det, för det var ju det jag inte heller klarade av. Att ta de här jobbet. Det var ju inte utvisning, men, men det var ju sånt att jag inte fixade det. Nej. Jag klarade inte av att, att liksom vara glad och trevlig och liksom o, en, samtidigt väldigt hård. Mm. Så jag vet ju hur det blev med mig. Och jag kommer väl förmodligen starta bistro då om ja, ett par år. precis. Även om jag inte vet om det ännu. Nej. Ja, så det är det man kan göra. Man kan antingen ta tjuren vid hornen, säga oj ursäkta att jag åt upp din sushi. Eller så kan man gå därifrån och börja skissa på sin bistroplan. <laughs>
0: <laughs> ja, men jag väljer nog bistron där. Ja. Det är helt klart.
1: Mm. Och du är ju också en körlad åttitalist.
0: Ja, precis. Det är precis det jag är.
1: Även om du inte visste om det?
0: Ja. Nej, jag, men jag fick ju veta det från Migrationsverkets chefer i alla fall. Att, mm. att jag, de, de ser mig för det jag är. Mm. Bortsämd. Snorgärs.
1: Mm. Så egentligen så kanske Migrationsverkets chefer skulle vilja att de som har fått uppehållstillstånd de är förmodligen inte körlade. <laughs> utan de skulle direkt gå in och fatta tuffa beslut.
0: <laughs> precis eh, utvisa en familj få ett jobb det är lite som böden ja precis
1: Först, det första man får göra det är liksom att ta koll på den förra <laughs>
0: <laughs> nej men alltså det är också eh, det är verkligen ett jobb jag absolut inte hade velat ha jobba på migverket ja ah, fint alltså och antagligen då för att jag är så eh, Körlad och flumme och inte förstår något av hur världen fungerar enligt de här migrationsverkets cheferna.
1: Ja, precis, för man skulle gärna jobba där om det var så att det funkade. Alltså om man skulle kunna göra gott.
0: Ja, precis. Mm.
1: Men. Men, äh, men efter den här artikeln så blir man inte sugen på det.
0: Nej, men det är också tänker med fel i jobbet och sjukvården. Så, för det kommer ju alltid då och då så här artiklar i Aftonbladet till exempel med ganska grov barnvård. Mm. Antingen av äldre så, eh, som har dött liksom i sitt eget urin. Det är ju det är alldeles snyggt liksom. Nej. Eh, eller något som jag tycker är intressant och också jävligt hemskt är att sen under, under operationer har glömts kvar någon så här grej i kroppen och så får de så här,
1: någon så här plastklämma.
0: Ja, eller så här någon bomullstuss eller något som Asch. bara ligger där och ruttnar. och så blir folk enormt sjuka. Ja. Det, tänker jag, det är svårare att komma undan i vården. För att de personerna kommer ju komma tillbaka.
1: Det är ett jobbigt fel. Det är alltså, riktigt jobbigt om, fel. Jag undrar hur man om man ligger hemma ska sova precis som man ska precis somna. Och så tänker man,
0: vad fan la i den där bomullstussen? Ja. Ja. Alltså, jag räknade ur dem. Det skulle vara fyra. Jag, jag minns var det bara tre. Visst, fan var det bara tre. ja, ja. nej men Så där har jag eh, tänkt kring eh, sådana här signeringslistor och så. Så har mm. det varit på alla nya vårdställen där jag varit. Då har man... Menar, en lista som är liksom månaden och så står det olika tider och datum. Och så ska man kryssa i och man ska räkna och sånt där. Mm. Eh, och alltid i första veckan ungefär så brukar jag tänka har jag gett rätt medicin? Mm. Gav jag den till rätt person? Gav jag rätt medicin vid rätt tillfälle? Just det. Slängde jag bara den med medicin? Vad, vad gjorde jag egentligen?
1: Men för man har så mycket att, koll, att hålla koll på så man kanske inte... Och då rapporterar du det då? Eller?
0: Eh, då brukar jag ringa. Mm. Till, till jobbet. Mm. Och så säger jag, men gå in och kolla på den där brukarens lista. Och då har det faktiskt alltid varit så att det är rätt. Ja, ja. Mm. Men jag oroar mig i alla fall mm. för att jag är som kurlad och detalist.
1: Just det. Mm, så du ska bara öppna bistro? Ja. Mm. Bra. Då så, ett annat jobb som vi kan undersöka som kanske är ett alternativ till bistron. Mm. Det är ju veckans gäst.
0: Ja, arkivarie. Mm. Kan man göra fel där, tror du? Ja, det, det kan man nog säkert. Man kan ju slänga saker som inte ska slängas, till exempel.
1: Slänga Erik den 14 gamla brev till kommunen <laughs> som de hör.
0: Nej, men det verkar också vara med till exempel listor, HSL-listor. Mm. Sådana signeringslistor från, från boenden och så. De ska sparas i tio år, till exempel. Just det. Okay. På ett kommunarkiv. Ja, ja. Oj då. Oklart varför, men lagen är som så. Mm. Och då kanske man råkar slänga sådana. Chansen att någon vill komma och se just listorna man har slängt är ju minimal. Men man har ändå gjort ett fel. Mm. Eftersom att man inte har arkiverat ut lagen. Mm -hmm. mm. Men eh, jag skulle säga att eh, det kanske inte är så många gånger som man råkar slänga just Erik den 14.s brev från kommunarkivet. Och förhoppningsvis ligger det i ett annat arkiv också.
1: Ah, ja mm. Jag så skulle det... säga
0: att det är ganska... Det är en ganska bra tillvaro om man skulle råka göra fel. så mm. För att felen blir inte så här. De får inte enorma konsekvenser. Okej, okay, vi får höra hur det är. Ja. Vi, vi börjar med kortfrågorna där. Eh, fryser man i arkivet? Det tror jag att man gör.
2: Eh, det händer. Eh, man skulle kunna tro att det skulle frysa i arkivet. Därför att det ska vara mellan 16-20 grader. Men jag brukar gå ner i arkivet och värma mig. Det är för att det är så kallt på kontoret. Och det är väl en sån här vanlig kontorsgrej, känns det som. Det är jättemånga som verkar frysa på sina kontor. Det är för bra luftkonditionering, kanske. Så det är lite kallt. Men det är ju inte. vi har ett elelement som vi har satt in. Som gör att det blir lite varmare. På kontoret? På kontoret, ja, precis. Så jag vet faktiskt inte hur kallt det är. Det räcker ju med en tjock tröja så klarar man sig och alla dagar är det inte så kallt heller.
1: Mm. Det verkar vara ungefär som på de andra kontoren.
0: Precis. Kallt eh, för mycket AC
1: och här kan man gå ner då i den mer uppvärmda delen. Vad är det du kallar det, det där komfortvärme?
0: Precis. Det är det de har 16 i arkivet. till 21, 21 grader där eller 21 grader där börjar den här komfortvärmen.
1: Ja, men jag tänker ändå att eh, det som är bra med arkivet är att det alltid är lika varmt. Ja, precis. Så det... att man, eller ja, det är 16-20, sa mm. Det är fyra grader. Så man vet, om jag har den här koftan, till exempel, den här tunna
0: bomullskoftan,
1: då är det precis lagom.
0: Ja, precis.
1: Så det är aldrig så att man bara, oj då, vad det var kallt här idag. Ja, just det, det är dagen innan julafton. Nej, det spelar ingen roll. Det är samma. Men eh, jag tycker
0: också att det låter rätt mysigt att kunna gå ner i arkivet och värma sig.
1: Mm. Har de sådana stora, eh, stora liksom bokhyllor med rattar på?
0: Eh, just det frågar jag inte. Men de har väldigt ordentlig dörr till arkivet. Det är en arkivdörr mm. som eh, är helt är ja, man kan liksom inte bryta sig in där till exempel. Och det ska väl vara också för... Eh, vad heter det? Brand är det väldigt... Det är viktigt. Ja att det, ja, att det inte ska brinna där inne till exempel.
1: Just det. Och det är också viktigt... Så man får inte röka där inne, till exempel? Nej, det tror jag inte. Det är.
0: Det är en bra. Det kanske man fick göra förr i tiden, i och för sig. Eller så
1: är det liksom där det började.
0: Rökförbudet.
1: Det börjar i arkivet. <laughs> och man får heller inte duscha.
0: Nej. Eh, och det är inga sådana här slippen slides som man får ha. Om man har barnen till jobbet, till exempel. För att de inte hade barnvakt och man var tvungen att åka in och jobba. Mm. Så får man inte sätta upp en sån amerikansk slippen slide- vad är det? Ja, det är som en lång rushkana som går längs gräsmattan ungefär. Och så ja, ja, så och man kan liksom på kanas, den. Sådär, göra en anja. Precis, man kan göra sälen mm. fram och tillbaka. Det är, sälen är förbjudet, förbjudet att göra i arkivlokalen. I okay. så fall får man göra det uppe på kontoret, tänker jag. Mm. Om det måste göras.
1: Och om man ska röka så får man kanske till och med gå ut.
0: Ja, jag tror inte ens man får göra det i kommunlokalen längre. Nej, nej. Det är få som har kvar krummen. Mm. Ja, vad bra. Men då, då vet jag det. Mm. Vi går vidare. Ja, och då är det här med avföring. Måste hon hantera det?
2: Eh, nej, inte alls. Ingen avföring, inga andra kroppsväskor heller.
0: Du slipper helt?
2: Jag slipper helt.
0: Inga... Möss som kutar runt och skiter i arkivet?
2: Nej, alltså det skulle ju kunna vara om man skulle hitta avföring efter en silverfisk kanske. Men jag vet inte om den är synlig för blotta ögat. Och det är ju inte vi som städar i arkivet heller. Så jag skulle nog säga att vi klarar oss ganska bra undan det också.
1: Ingen avföring alls. Hur mycket du än försökte? Ja. Så, så fan, det finns ingen avföring nej. som hon behöver hantera.
0: Och skulle det finnas så är det dessutom inte arkivarien som måste arkivera den. Ar nej, man måste arkivera.
1: Just det, det, är ju intressant. Vad händer om de skickar avföring? Måste man arkivera den då? Som en inkommen handling?
0: Mm, det glömde att fråga.
1: Mm. Men då kanske hon hade tagit upp det. Hon ja, har inte varit med. Nej, om. hon har inte
0: varit med om det, precis. Nej. Men det här tycker jag låter bra. Mm. Man, man slipper allt sånt. Och skulle det mot förmodan vara silverfiskavföring? Har jag aldrig sett. Nej, inte jag heller. Men om det finns, det finns mm. säkert. Men ja då är det inte arkivarien som handlar om det utan det är de som städar i arkivet som, som gör det.
1: Mm. Så det är körlad 80-talist här som slipper städa efter sig? Precis.
0: Ja. Ett jobb för mig helt enkelt.
1: Precis. Just som vi sa... Du, du behöver inte öppna Bistro.
0: Nej, jag kan eh, sätta igång med... Jag kan öppna ett arkiv istället.
1: Ja, frilans. Ja. Så får du så här... Vad heter det när man vinner upphandlingar? Du arkiverar <laughs> lite
0: billigare <laughs> än de andra. <laughs> ja, och eh, om det då upphandlas så vet man ju vad jag kommer att tumma på. Det är ju kvaliteten. Just det. Mm. Så att det kommer bli dåligt arkiv, men billigt. Mm. Så. Så är kortsiktigt en väldigt bra lösning? Mm. för kommuner. Långsiktigt helt katastrofal.
1: Ingen som helst mening med att ha ett arkiv om Nej. man inte sköter det ordentligt?
0: För jag kommer bara ha det i toaletten. Liksom. Det kommer vara enormt fuktigt och jättevarmt. Och... Du bara räknar med, med att... När man pappret i slut någon gång och jag bara sträcker mig ner i arkivhögen.
1: Du räknar med att ingen någonsin kommer liksom...
0: Nej, det, det är det. Kräva jag får ju arkivera dem... Handlingarna som enligt lag ska arkiveras men som ingen egentligen bryr sig om. Mm. Jag kanske inte ska arkivera på Livrustkammaren kanske jag inte ska sitta på då. Eller sitta på deras grejer. Jag vet de, hur mycket nytt de får in egentligen.
1: Nej, just det. Men om de ringer och säger så här, vi, du är ju så billig. Skulle du kunna arkivera alla våra eh, brevväxlingar här mellan Erik den 14 och Magnus Ladulås? <laughs>
0: Då hade jag nog sagt ja. Bara för att det är ju ändå en, det är ju ett jobb man får.
1: Vi skulle kunna göra en podd om, om den brevväxlingen.
0: Ja, och vi hade kunnat göra en podd även om mitt sätt att arkivera.
1: Mm. Så det, skulle, det ena skulle leda till det andra. Mm. Bra. Eh, stressiga situationer. Är det så att man springer runt och arkiverar jättesnabbt under vissa eh, veckor?
2: Ja, det är generellt sett inte så jättestressigt. Uh, det är ju liksom är ingen liv som hänger på mitt jobb direkt utan det är ju papper och även om det kan vara stressigt för att man måste fixa en massa saker på jobbet så är det ändå liksom stressigt inom en ganska lång tidsperiod att det här borde fixas men det kommer klara sig så här i 15 år till om jag inte gör det idag uh, stressigt på den nivån, det kanske är jättemånga sådana saker så någonting kanske jag borde fixa inom den närmsta tiden, men Sen är det klart, det kommer förfrågningar och sånt man ska leta reda på saker. Och det kommer det väldigt många under en dag kan det upplevas som att man har, har det stressigare än vanligt. Men det är fortfarande aldrig så mycket att man inte klarar av det. Nej, det är ganska ostressigt.
0: Där kan alltså saker vänta i 15 år.
1: Just det, det behövs inte idag. Nej. Jag har annat att göra. Det verkar som att eh, våran intervjuare inte har det stressigt. Precis. Jag tänker på en person som hade det stressigt. I arkivet? Ja, KB-mannen. KB ah, ja, ja, just det. Han, kan man säga att han jobbade i arkivet?
0: Eh, alltså,
1: ja, han var ju bibliotekarie, tror jag. Han var chef, i historiker och chef för Kungliga bibliotekets handskriftsavdelning.
0: Ja, men då är man nog ganska mycket av en arkivarie, måste jag säga. För att handskriftsavdelningen, där springer man inte in och ut och bara lånar. Nej, så. precis Den där sitter man med vita handskar Och har en arkivarie Antagligen han då Som tittar på en när man läser det så att.
1: Och han började ju eh, stjäla mm. eh, Olika handskrivna böcker som Precis Som var ja. jättemycket värda
0: och han sålde dem också Han, han sålde dem där
1: Just det Och sen då Så det som var stressigast kanske Det vet vi inte hur stressigt det var I själva själ Alltså i själva Brottsmomentet Nej, nej För det kan ju ha varit stressigt Om eh, städaren kom och skulle kolla om det hade varit någon silverfiska där.
0: Precis. Alltså hittar inga silverfiskar men hittar chefen för handarkivet som är nere och bara packar portföljen full med Erik den XIVs korrespondens. Då, men
1: han sprängde sig själv i luften. Mm. Och det var ju för att han åkte dit. Mm. Så det var ju stressigt för honom. Det var ju också att han gjorde fel på jobbet.
0: Ja, det, alltså du vet, fel... Du tycker att jag överdriver? Nej, nej, det är ju fel på jobbet. Man, ja. man, får, man får ju fortfarande inte stjäla. Vi har ju pratat om det tidigare att du till exempel måste ju arbeta och även leva innanför vissa lagar och sådär. Mm. Och det där är ju en lag. Man får inte sno eh, från handskriftsarkivet även om man jobbar där. Även så om man är chef där? Precis, så får man mm. inte sälja liksom, grejerna som finns där. Mm. Men... Göra fel på jobbet, okej okay, han hade ju säkert fått fängelse eller något sånt där. Mm. Men det är ändå inte så att han hade glömt den där bomullstussen som infekterar en nyopererad patient och sen dör. Nej, just det. Alltså, han... det är inte... men,
1: å andra sidan så gjorde han ju ett fel som han visste att han gjorde fel. Jo, alltså man glömmer jo. ju inte bomullstussen med flit.
0: Nej, men det är det jag menar. att Han, han sprängde sig i luften mm. på grund av några snodda böcker. Mm. Medan eh, jag vet inte hur många kirurger som spränger sig i luften efter att de har glömt. Nu menar jag inte att de ska börja med det. Jag tycker ingen ingen ska behöva spränga sig själv i luften. Så. Men eh, ja, du fattar vad jag menar. Mm.
1: Men vi har ju den italienska eh, kirurgen.
0: Han verkar ju vara vid liv fortfarande. Det är den kirurgen som jag skulle tänka mig Han, han har här, fuck it nu.
1: Han har gjort fel på det. Ja. Mm. Men han är ju ingen arkivarie. Han,
0: han behöver inte spränga sig i luften.
1: Inte i det här avsnittet? Nej. <laughs> ja, okej. Okay. Ja, det, var, det var den enda jag kom att tänka på som kanske har haft det lite stressigt. Mm. Uh, och det var ju kanske självförvollat.
0: Det kanske finns andra arkivarier som snor saker. Det borde ju finnas även inom den gruppen människor.
1: Men det är svårkränkt med så här, Agdas medicinlista från 2006. Mm. Den är liksom inte, är inte så hett.
0: Nej, det är inte så att man bara lägger upp den på... Eh, ebay. Ja, eller typ Dark Web och så här kashar in. Darknet. Darknet, Dark ja. Web. Ja, mm. det där. Andra internet. Det är inte där man säljer den listan.
1: Nej, just det. Så det är svårare. Mm. Men, och det är jättebra att våran intervjuare inte pysslar med det. För då hade det blivit stressigt. Precis. Nu har hon det lugnt och skönt. Ja.
0: Okay. Så man kan ju säga att arkivarier jobbar mycket vad man gör det till också. Börjar man sno saker som inte ska bli snodda, börjar man sälja dem då kan man räkna med att det blir lite stressigt. Mm, mm, mm. håller man sig borta från det så kan man ha en lugn och fin tillvaro.
1: Ja, ja. och smita ner i arkivet inte då för att stjäla utan för att det är så lagom varmt där nere. Mm. Bra, vilken är nästa fråga? Uniform.
0: Uniform, ja. Arkivarieuniformen. Hur är det med den? Finns den kvar? ja
2: nej Ingen uniform
0: ingen namnbricka
2: heller eller? ingen namnbricka ingen Hessel uh, Holms tröja ingen liksom nej det har jag aldrig behövt ha finns ingen arkivariemössa eller så som måste ha
0: så det är så att du hade kunnat jobba i flipflops och
2: uh, shorts Alltså, det, jag tror att jag hade kommit undan med det. Jag hade kanske inte valt det eftersom det är ganska kallt på kontoret. Eh, så jag brukar ha långbyxor eller, ja, jag har väl kjol ibland också. Men, eh, och långärmat. Och sen eh, jag sitter jag på samma våning som kommunalråden och kommunchefen. som man kanske tänker att man borde klä sig proppet. Men jag menar, folk har ju gympadojer och jeans. Liksom. Det är inte som att jag har bara mina vanliga kläder.
0: Ingen uniform. Helt inkognito. Ja. Kan i princip jobba i flip och shorts.
1: Och behöver inte säga ursäkta. Jag har flip och shorts på mig idag.
0: Nej. Och det tänker jag framförallt om man går ner i arkivet så hade man kunna ha en sån arkivklädsel. Mm. Som direkt jag kommer hem så tar jag oavsett eh, årstid så tar jag på mig shorts. Mm. Bara för att det är så skönt att gå runt i shorts hemma. Okej. Så jag hade kunnat ha shorts. Det här är lite privat, känner jag. Ja, men nu får mm. folk veta. Man ska ju veta det. dela. Mm. Ja, sånt. man ska ju
1: vara lite privat. Ja. Så de men. har inte någon sån här CSI, någon sån här vit overall som de drar på sig? Nej, precis. För att liksom förhindra. Jag vet inte vad man ska förhindra.
0: Men det kan ju också vara i om det är känsliga, känsligt material. Plasthandskar och sånt. Måste. Då tror jag det är bomullshandskar, bomullshandskar. Den här, här KB-mannen KB Han hade nog Jobbade nog mycket med bomullshandskar
1: mm. Men inga sådana vita Bomullshandskar eller som vit eh, Engångsuniform eh, Alltså engångsoverall som man slänger sedan Nej precis För att DNA inte ska Såna som rånare har också ibland ju. om Ja, de Det Ja det finns ju vissa seriösa rånare Som har liksom någon form av overall Som de har på sig för att det inte ska bli DNA
0: Jaha, Det borde vara svårare att åka dit också. Mm. Det är själva grejen, antar mm. jag. Rånare jag har inte jag har rånat skulle... så mycket.
1: Nej, inte jag heller. Det, vi får nog göra ett avsnitt om hur det är att vara rånare, tror jag. Mm. Det, det kan bli svårt
0: att få folk att prata där.
1: Kanske att vi får göra som med böden.
0: Att vi får läsa om rånare.
1: Mm. Ja. Det finns mycket att läsa. Men nu har vi inte rånare, nu har vi arkivarie ja. och de behöver inte ha uniform. Nej. Gött. Autoriteten? Ja. Hur är det med den? Finns det? Är det borgmästaren då eller? Ja, vi... vi har ju inga borgmästare.
0: Nej, men om de fanns, då kommer vi inte heller få svar på om det fanns borgmästare, skulle den vara chefen? Nej, men vi, får, vi kommer i alla fall få ett svar. Ja,
1: utmärkt.
2: Ja, det gör det. Det är ju offentlig sektor så att det kommer man nog inte ifrån. Jag har en kanslichef som står över mig. Och sen finns det ju en förvaltningschef. Och sen finns det ju kommunchefen. Så att det är ju det är ju mest kanslichefen som jag har att göra med. Men det som man kan säga som om den chefspositionen är ju att det är nog annorlunda än om man jobbar på ett större arkiv. Där har man ju en arkivchef. Alltså man har en arkivarie som chef som kan en massa saker om arkiv. Vilket kan vara bra om man behöver fråga om arkivspecifika saker eller någonting som har med det att göra plus att det är någon som har intresse för arkivet men det kan jag också känna som att man är mer självständig när man har en chef som har hand om en massa andra funktioner och har en annan utbildning, kanske juristexamen eller någonting sånt alltså då kan man ändå känna att eh, eh, ja vad ska man säga, man har ändå man, man ansvarar väldigt mycket för sitt eget arbete alltså jag kan bestämma vad jag ska göra själv i väldigt hög utsträckning jag måste följa lagar och regler och arkivlagen och, och sköta det är mitt jobb men jag kan lägga upp det väldigt mycket själv och jag kommer inte bli frågasatt av chefen så det är ja, på så vis så känner jag mig inte så styrd uppifrån utan de litar på att vi gör det vi ska, det är vi som har arkivutbildningen så det är vi som vet vad som ska göras
0: Där tänker jag låter som ett jobb för dig Mm, att det här, vad var det hon sa, inte bli ifrågasatt. Ja. De, de litar på en. Ja. Har du någon gång känt det? Nej, det har nej. Jag inte gjort. Ingen har någonsin litat på dig? Nej, nej. Alltså på nej. något jobb? På något jobb. Barnen kan du ju lura, de är ju så ja, små. Ja,
1: precis. De kan jag lura. Och till och med dig ibland, känns det som. Ja, jag tycker, ja. Nej, det kanske jag bara har fått för mig.
0: Ja, du lurade ju en gång så här och sa att, jo men jag klipper den här podden. Och det här avsnittet, det. sen... Tre och en halv vecka senare så säger jag mig, jag har inte hunnit klippa något, jag har ju haft min Till exempel sommar. Jag tänkte, då, det är ju på det. Ja, det gick du på. Medan du och var skåla i Punsch i hela Skåne. På
1: olika verandor. Ja. Mm. Ja, det tycker jag låter bra. Och man, man kan ju ha KB-mannen som chef, eller nu kan man ju inte det längre. Men, men innan. <laughs> Någon har haft honom som chef. Runt I början på 2000-talet. Mm. Då var det ju kanske, det vet vi inte hur han var som chef. Nej. Men hon var ju inne på det, att man kunde ha en, en arkivarie som chef om man jobbar på ett stort arkiv.
0: Mm. Hade du varit nervös då? Ja, om då, du bara var en simpel liten arkivarie och, och så, så fanns det en stor arkivarie?
1: Ja, jag hade varit nervös om kb sa
0: så här, kan du hämta upp den här handskrivna boken? <laughs> Men då hade du hade behövt veta vad KB-mannen höll på med. Ska du då ta alla arkivchefer som kb -mannen? Ja. Okej, ja. Du, okay, mm. ja.
1: Så jag tycker det låter bra just på hennes jobb. Och mm. det är ju hennes jobb vi undersöker. Det är det, ja. Så kanslichef, förvaltningschef, kommunchef. Det är ja. de tre.
0: Ofta är det ju på något sätt så det går till också. Eller ser ut när man jobbar på en kommun överhuvudtaget. Precis. Det är inte värre än vanligt. Det verkar dessutom, i och med att man har den här eh, arkivkunskapen mm. som få har, så kan man... Så slipper man bli ifrågasatt speciellt mycket.
1: Men tänker du också att det är lite som det som eh, Herr K. jobbar i processen?
0: Eh, jaha, ja.
1: Att det är liksom väldigt så här, anonymt. Mm. Och, jo. Och man gör det man ska liksom.
0: Precis. Mm. Skönt ska jag säga. Ja. Kanske inte jättespännande. Vad, vad ska vara ett spännande jobb för dig? Vad Har du haft något
1: riktigt spännande jobb? Ja, men det är ju mer spännande att läsa in talböcker då får man ju läsa
0: böcker. Mm. Det är ju kul. Du kan läsa handlingar på arkivet.
1: Mm. Jag tycker också att det är ganska spännande med att bygga scen och sånt. Mm. Det kan ju bara... Så ja, jag tror inte att det här är något för mig. Men jag förstår att det landar mjukt i din
0: mage. Mm. Mm. Ska vi fortsätta? Mm. Och då är frågan om hon vill byta jobb.
2: Nej, det vill jag inte. Jag trivs jättebra. Alltså det är klart att det kan finnas andra arkivjobb som jag hade kunnat tänka mig också. Men just nu, jag har ju börjat ganska nyligen så jag känner väl inte att jag skulle vilja eh, pröva någonting annat nu. Jag kanske känner annorlunda om fem år och hade velat testa någonting annat. Men samtidigt känner jag att kommunarkivarie, alltså att arbeta på en kommun, man har hand om väldigt brett material. Man kan göra väldigt mycket olika saker och man kan lägga upp sakerna väldigt fritt. Man får lite av varje och man har hand om material som är väldigt, väldigt brett. Hamnar man då på ett arkiv, ett stat, en statlig myndighet till exempel som hade kunnat vara intressant, men är man då på transportstyrelsen så blir det väldigt handa materialet som man har hand om. Det blir det aldrig på en kommun.
0: Som fisken i vattnet. Ja, hon lever sin dröm. Mm.
1: Kan inte tänka sig något bättre?
0: Nej. Och jag tänker att det ska vara sämre på till exempel transportstyrelsen. Just det. Vilket jag förstår.
1: För då är det bara vad det nu är.
0: Ja, transport... Va, ja. Vad gör de egentligen?
1: Nu har uh, den här Toyota Corolla bytt ägare igen.
0: <laughs> För femtonde gången på tre år. Ja. Ja. Mm. Till handlingarna. Så Jag förstår att det kan se väldigt olika ut, de olika arkivjobben. Mm kommunen där verkar ju rätt bra- i och med att man får in- det hon kallar ett brett material.
1: Mm. Och det kan man ju förstå- för det är ju, kommunen har ju mycket självstyre ändå. Mm. Så det är mycket som man- håller ordning på. Ja. Mm.
0: Bra. Kul. Söndagsångest.
1: Ja, hur är det med den?
0: Har arkivarien söndagsångest?
2: Nej, för första gången i mitt liv- har jag inte söndagsångest. Jag kan ha lite- Uh, oro, eller oro lite ångest över att jag måste stiga upp tidigt på måndag morgon men sen kommer jag på att jag har flextid så jag behöver inte vara på jobbet förrän klockan nio om jag inte måste, det betyder att jag kan gå upp klockan åtta och jag går ändå upp klockan åtta på lördag och söndagen i princip Så att, uh, sen så går jag inte upp klockan åtta på måndag morgon ändå men bara tanken på att jag kan göra det om jag känner för det, gör att jag mår mycket bättre så att, det är liksom det enda som jag skulle kunna ha. Men annars, och nej, ingen söndagsångest. Det är roligt att gå till jobbet.
0: Och det är dessutom måndag till fredag jobb du har?
2: Det är måndag till fredag jobb, precis.
0: Det ska ju aldrig någonsin vara så att du behöver gå in på en helg, ja?
2: Ja, arkivens dag finns en gång om året. Så måste man... Nej, man måste inte. Man får välja om man ska ha en utställning på arkivens dag. Det är en sån här nationell grej, kampanjande. Då kan man välja att ha en grej i sin kommun då, tillsammans med andra arkiv eller då hembygdsförbund eller sådär. Och då kan man ju behöva gå in på en lördag då, men det är en lördag på ett år. Och man kan välja själv om man ska ha det eller inte.
1: Gött. Ja, och själva idén om, eller vetskapen om att man har flextid kan alltså ta bort söndagsångesten?
0: Det förstår jag helt och fullt.
1: Så man vet att om jag inte pallar gå upp imorgon klockan sju. Ja, så är det jag... bara att vänta
0: lite. Jag kan, kliva, jag kan, jag kan fan mig jag sova till åtta. Ja. Mm. ja. Så har jag aldrig haft det på någon anställning jag haft.
1: Nej, det har jag. Mm. Du har haft det? Ja, jag har ju haft sån fri arbetstid. Vars då? På Vänsterpartiet.
0: Jaha, mm. ja, ja. Men de vill har... ju ha den här, den här fyra sekunders arbetsvecka och sånt där.
1: Nej, utan då får man ju, då jobbar man ju nästan eller jag jobbade ju mer då. Jaha. För att man var ju rädd att någon skulle tro att man inte gjorde det. Eftersom man hade fri arbetstid.
0: Intressant, tycker jag.
1: Det är ju hur jag funkar. Ja, men alltså Så. intressant
0: att det är partiet som driver sex timmars arbetsdag någorlunda. Nu är det inte det sådär, det är inte deras hetaste fråga. Men att det ändå är där du känner dig rädd.
1: Ja, fast det skulle jag göra överallt. Ja, okej. Okay. Jag skulle alltid vara rädd att någon skulle tro att jag fuskade. Ja, okej. Okay. Med tiden då till exempel.
0: Du tror det överallt? Ja. <laughs> eh,
1: ja, absolut. Ja. Ja, ja. Eh, så, nej men vad bra, vad kul för henne. Hon verkar mm. trivas jättebra ja. och ingen söndagsångest. Det var första gången någonsin, så hon har, eh, hon har söndagsångest eh, i vanliga fall. Men ja,
0: hon har haft väldigt mycket liknande jobb som jag har. Ja. Eh. Och då har det varit jobbigt. Ja, precis. Och då är det också så att där, det är ingen flex. Du kan inte tänka, som jag till exempel. Jag mm. kan inte tänka att nej, men, ah, jag kommer dit en timme senare. Mm. Eftersom att det är verkligen, man ska vara där vissa tider. Så det är det inte mer med det.
1: Så är det bara. Du ska dela ut medicinen 8.05. Ja. Vad heter det? Det här med arkivens dag. Mm. Det var ju roligt. Yeah. Jag har aldrig hört tal. Nej, alltså. inte
0: heller. Det är första gången.
1: Och är det så att arkivens dag är överallt i landet? I alla kommuner. Hur ska man då kunna mm. åka runt och Det är inte som en marknad, som bokmässan.
0: Nej, precis. Det är, så att man
1: kan gå runt i de olika, eh, vad heter det, små hörnen? Montrarna. Montrarna. Nej. Och, och titta på olika typer av arkiv och människor som jobbar med dem. Utan det är på ens eget arkiv.
0: Eh, precis. Och då kanske man släpper in folk eller så är man och informerar någonstans om arkivet. Mm. Det tycker jag då. Jag tror att jag kommer gå på nästa arkivens dag här i Malmö.
1: Jag hade velat att det var en
0: mässa. Ja, så att istället för bok och bibliotek så kan det vara bok och arkiv. Ja, det hade varit spännande. Mm. Ja,
1: det får vi... Det kan inte vi styra upp nu. Nej, vi kan inte det. Just det. Jaha,
0: då var kortfrågorna slut. Ja, jag frågade även om det här om hon har någon låt mm. som beskriver hennes jobb. Och det hon kunde inte tänka på en enda. Nej.
1: Nej. Och det är för att det är så tyst och lugnt? Ja, det är väl det. Så den här tysta låten hade kunnat funka?
0: John Cage.
1: Mm, just det.
0: Mm. Men den sa hon inte? Nej. Nej? Okej. Okay. Frågan är ju egentligen vad, vad pysslar arkivarien med hela dagarna? Mm.
1: Så att man får en lite klarare bild?
0: Ja. Jag har en ganska
1: luddig bild av vad, vad, vad man gör.
0: Ja, jag, tänk, jag tänker att man står... Och hostar någonstans nere i arkivet. Och hostar i armbäcket så att man inte ja. hostar rakt ner i papprena. Precis. Mm. Och så kanske man har på sig en sån här tweed-kavaj med läderförstärkta armar mm. För man sitter ju och hänger mycket så. Här, och så ett bord och tittar på gamla gamla grejer.
1: Och så har man kanske kopierat något och sen har man stämplat. Ja. Och sen så... För det kommer ju inte vara så kanske att man tänker så här att det kommer in en kriminalare. Och vill veta något. Och ta fram det här och det här pappret. För nu, jävla. Nu har vi mördaren på spåren här.
0: Nej, precis. Det...
1: Utan ofta så är det ganska soft. Så det...
0: kan det ju säkert vara om man jobbar på det som heter SKL-tider. Som nu heter Nationellt Forensiskt Centrum. Just det. För där, till exempel, jag är ju ett stort fan av veckans brott. Mm, och då är ju Lef Lefka Persson och haltar runt ganska mycket i sådana arkiv. Mm. Och Palmar-arkivet, Sådär.
1: Där hade jag velat jobba.
0: Ja. Jag hade velat vara kvar i det där?
1: Ja, är ju spännande.
0: Där får man kanske inte in så mycket nytt, men det är mycket att sortera, tänker jag.
1: Det, ju, det får man nog ändå, får tror du, jag. Tror du det? Ja, det är väl världens största näst största mordutredning. Ja, men jag tänker hur mycket, alltså, ja. hur pass aktiv, du vet. Nej, det är sant. Och vi... vad gör man då? Men okej,
0: okay, men det spelar ingen... Nej, vad gör, man på, vad gör man på kommunarkivet, i frågan.
1: Ja, och så kan vi tänka sen, när vi mm. har hört... Mm?
2: <laughs> Vad gör jag på jobbet? Ja men det kan ju skifta väldigt mycket från dag till dag och från årstid till årstid. Nu har jag jobbat under sommaren så, så är det ju väldigt mycket eget eh, egna projekt man sätter igång som kanske är att man ordnar och förtecknar någonting i arkivet. Så då kommer jag liksom på morgonen och sen har jag något som ligger framme på kontoret som ska liksom paketeras om, rensas från en massa onödiga grejer. Jag ska komma fram till om det ska bevaras- eller om det ska gallras, varifrån det kommer- och lite historik kring det här arkivet. Om det, det handlar oftast om saker som har dumpats där- någon tidigare när det inte jobbade arkivarier riktiga arkivarier på stället- och de inte riktigt hade koll. Då dumpades det en massa material där- som man får ta tag i. Och Det är sånt jag har gjort när jag har haft tid. De har tagit upp ett gäng permar som har stått ner nere- och dammat och gått igenom. värde för någonting- och sorterat och rensat och fixat. Så det kan man ju ha, ett längre projekt. Eller så gör man det några timmar om dagen- när man känner att man har tid att göra det. Under året så kan det ju vara mycket... Alltså när det kommer igång igen- att man har ett förändringsarbete. Delvis skulle man kunna säga att vi håller på med nu- att man försöker förändra rutiner. Alltså i och med att det har varit så dåliga rutiner tidigare- Dels leveransrutiner från de andra förvaltningarna. Eh, Men bevarande frågor. Vad händer med det digitala materialet? Att man utreder. Vi håller på att eh, ska gå med i ett eh, kommunalförbund för att ha ett e-arkiv så att vi ska kunna bevara digitala handlingar. Och sen håller vi på med en upphandling med ett nytt dokument och ärendehanteringssystem. Och där behövs det också arkivkunniga. Eh, för att kunna se om de här gallringsfunktionerna funkar som de ska vilka filer som dokumenten ska sparas i för att bevaras bäst och sådär. Och det, då kan det vara mycket möten eller mycket efterforskning kan man behöva göra. Man kan behöva läsa eh, ny eh, forskning kring eh, digitalt bevarande till exempel, eller sådana saker. Eller bara överhuvudtaget försöka hålla sig ajour med vad som händer. Det är ju liksom den mer framåtblickande delen av jobbet. Och jag känner ju ganska mycket att jag har kunnat välja Ja, men de här projekten är ju igång så de är klart jag måste ta del av. Men jag kan ändå eh, dagar som jag känner för det och det inte är inte så mycket möten inbokade gå in och bara gräva ner mig någonting i arkivet om jag känner för det. Eh, och bara gå igenom och titta vad som finns i arkivet. och göra en kartläggning där. Det är också sånt som jag har sysslat lite grann med. Men sen är det ju kontakt med, med omvärlden. Man har, får ju in förfrågningar eh, från... Ja, det kan vara allt från släktforskare som vill veta vad mormor hade för betyg när hon gick i någon skola i någon landsortshåla utanför Hässleholm. Det kan också vara. Det är mycket mäklare som vill ha se på bygglov och planritningar på hus och sådär. Så sånt. Det är liksom små, små uppdrag man har varje dag också, för det mesta sånt kanske bara tar fem minuter och gå ner och letar fram ett papper. Eh, skanna eller kopiera eller sådär. Eh, blir det inte för mycket av det så är det ganska sköna avbrott i det vanliga. Eh, eller det andra man håller på med. Så det är väl det man gör. Alltså, vi har ju inga. Vi har ingen disktjänst Vi har liksom vi sitter på ett kontor. Eh, och de går vi via receptionen om det är någon som vill ha någonting. Så ibland blir, kommer det ju besökare också, spontan besökare. Problemet är att vi är bara två arkivarier, så att är vi på möte så, så har de ju ingen att komma till. De som kommer på spontan besök, så vi föredrar ju oftast om de ringer eller mejlar innan och bokar en tid. Men då kan man ha det. Forskare kan komma och boka en tid, liksom, och då får man leta fram en massa material som de ska ha, till exempel.
0: Men vilka är det som ska göra spontan besök i arkivet? Det låter som...
2: Det är ofta gamla gubbar.
0: Specifik kategori? Jag.
2: Det är en specifik kategori av äldre män som har ett specialintresse. Oftast har de jobbat på kommunen innan eller haft att göra med arkivet innan. Det kommer ganska många sådana som ska gå ner och titta på någonting. Kanske har de något eget material från när de jobbade på kommunen som de hade som har lämnats över till arkivet som de ska gå ner och botanisera lite i. De har oftast ingen förståelse för att det är så att man kanske har andra saker att göra på jobbet än att serva dem. Så oftast så är det bara, ja, ska vi inte gå ner nu till arkivet? Alltså de bara står där i receptionen och väntar på att man ska gå ner och eh, lyssna på deras långa utläggningar om de här gamla grejerna som de ska leta upp. Om det är gammal inventering, bostadsinventering hade de gjort någon gång för länge sedan. Det stod de och orerade dem ganska länge. Så det är väl ganska ofta spontanbesökare. Ibland är det bara vanliga människor som ska bygga, om, bygga en altan på huset. Som plötsligt får bråttom och skaffa ett bygglov. Och sen har de fått hö höra att ritningarna finns i arkivet och att de måste dit. Och sen så var de ändå i stan. Så de åkte förbi stadshuset och kollade om det var någon där. Och där är ju det ibland då. att det kan också vara. I somras var det några släktforskare från USA som kom förbi. De också var på genomresa. Skulle leta efter några gamla släktingars hus. Ja, så alltså vi tar ju kopior om de vill ha på det de är nu är intresserade av. Nu hittade inte just de här personerna någonting av intresse. Eller jag hittade ingenting. De hade för lite information, men... Nej, kopior kan man ju få. Man kan ju fotografera av också. Om man har en kamera eller mobilkamera med sig så är det ju oftast så man kan göra. Man kan ju titta på originalhandlingar. Man får ju sitta nere i arkivet och bläddra i det mesta. Om det inte är någonting som är jätteskört. Men sen, vi kan scanna in och skicka också. Om det är någon som hör av sig. Man skulle kunna höra av sig från USA. Och be oss att scanna in om man vet vad det är man letar efter. Vi kan ju inte göra några djupare efterforskningar för det har vi inte heller tid med. Men om de vet ungefär... Om det är en person till exempel vi ska leta efter och, och de vet att den har jobbat i kommunen eller någonting sånt så kan man ju... Då har vi ofta någonting att gå på. Uh, då kan vi ju hitta det och då kan vi skanna och skicka det till exempel i en vanlig pdf.
0: Du har ju ett hus i, inte i kommun men i en grannkommun.
1: Mm, i Hör. Uh, vi tittade på just i Häsleholm och då var jag där och frågade om ritningar och sånt. Precis som hon...
0: Du var i arkivet?
1: Här. Ja, ja. Det var jag. Eller, jag vet inte. Jag var inte inne i arkivet, men jag stod och pratade med någon trevlig farbror där som mm. kom, gick iväg och så hämtade han något papper. Så. Såg han ut som en arkivarie? Ja, men det gjorde han. Absolut. Ja. Eh, och eh, det är ju mycket mäklare, gamla gubbar och släktforskare. Mm. Alltså. Och är, mycket
0: mycket den, den kategorin man har att göra med.
1: Och det var, jag, vet, jag var ju ingen av dem, men jag var ju, påminner du mycket om alla tre? <laughs> På vilket sätt
0: påminner de om släktforskare?
1: Nej, men att man ska liksom in och rota bland gamla grejer. Du ska in och störa arkivarien helt enkelt. Mm, just det. Mm. Men jag var inte den här äh, amerikanen som ville ha mormorsbetyg. Nej. Ja, men det var spännande ändå. Det är ganska mycket äh, excentriska människor.
0: Ja, jag tänker det. Att det är äh, en liksom ganska specifik kategori av människor man träffar på där. De som ändå tar sig ner till arkivet och ska in och mm. fråga om saker.
1: Det måste ju ganska ofta vara så att man känner igen dem. Alltså ja, mäklarna precis. kommer ju titt som tätt.
0: Och sen tror jag också att man känner igen typen. vet, någon som ska börja bygga om huset. Och sen mm. tänker, fan, jag måste ha en, en ritning på det här.
1: Och då är det den här stressiga småbarnsföräldern. Precis. Gamla gubbarna, de är bara där för att de har så lite att göra. Mm. Eller, ja.
0: Ungefär, så, så verkar det vara. Men jag tänker på en annan kategori. Mm. Som ofta verkligen stora arkivarier. Det är ju rättshavaristerna. Ja, just det. De måste ju vara. Det är mycket med dem. Mm. För det är ju en väldigt eh, intressant. Ja, vad är de ens?
1: Ja, det är lite luddigt. Det är svårt. Vi skulle inte kunna ha en intervju med en rättshavarist här.
0: Nej, det hade nog... då hade inte vi nog fått en syllig väder, tror jag.
1: Nej, just det. Dels det. Men också att de kanske är lite spretiga. Mm, eh, den kan... ena rättshavaristen är
0: inte som den andra. Nej. Så om ni känner någon väldigt samlad eh, rättshavarist... Mm. Ja, så får ni ju mejla, tipsa.
1: För det hade man ju också kunnat bli annars. Och nu när det finns Patreon. Ja, ja, ja. Man,
0: man kan... Eh, man går stora in på Patreon. arkivarier. Alltså,
1: ja, och då kanske man har en lista. Mm. För då kan man säga så här, vilken... Vad, är det, vad vill ni att jag ska göra idag? Och då är det så här, beställa hem alla offentliga handlingar från Hässleholms kommun mm. eller eh, liksom allting om Christer Pettersson eller alla tegelstenar som har kommit in till eh, riksdagen det var väl folk som skickade tegelstenar dit för tio år sedan. Jaha,
0: och de ska arkiveras
1: Ja just det. Och sådär så kan man få välja, betala tio spänn och rösta på sin favorit, eh, grej
0: Det är inte en dålig idé Har vi en idé till en ny podd kanske? Det skulle vara jätteroligt. Ja. ja, vi får se. Vi lyssnar.
2: Det, det väl, har ju varit många fall nu när det är någon som begär ut alla diarieförda handlingar i kommunen de senaste två åren. Och då handlar det väl inte främst om att det är jobbigt att kopiera upp dem. Eller, alltså, för de har ju rätt att titta på dem utan kostnad på plats. Och jag tror i det här fallet så var det någon som skulle komma dit och titta på dem. Det senaste jag läste. Problemet är att man måste göra en sekretessbedömning varje gång man lämnar ut en allmän handling. Och vissa typer av handlingar är du ju aldrig sekretesspå, eller om det är till exempel betyg eller någonting sånt så är de offentliga. Men är det diarieförda handlingar allihopa, alla ärenden inom kommunen så måste man ju i princip gå igenom varje ärende och göra en sekretessbedömning. Och det är det som tar tid att göra det på alla de... Annars hade man ju bara kunnat ta dokumenten och bunta ihop dem och mejla över dem. Men det funkar inte så. Så det är det som tar enormt mycket tid. Och det är ja.
0: du som gör den bedömningen, sekretessbedömningen?
2: Jag gör ju sekretessbedömningen om det gäller arkivhandlingar, ja. Där är det jag eller den andra arkivarien. Men vi har ju en kommunjurist. Så normalt sett går man ju dit om det är någonting man är osäker på. Och så diskuterar man det med juristen för att se att man gör rätt. Det har ju varit väldigt problematiskt i de här fosterhems, de här ersättningsnämnden som betalade ut ersättningar till. Personer. Och då var det mycket förfrågningar från arkiv och då är det väldigt problematiskt vad som är sekretessbelagt och inte. Och det blev mer problematiskt om personen i fråga själv begärde ut sina egna handlingar för där kunde finnas saker som rörde andra barn till exempel i samma akt. Det kunde handla om flera olika barn som har bott på samma ställe det kunde vara saker om fosterföräldrarna som man inte har rätt att få reda på som är fortfarande sekretessbelagda men skickade man direkt ersättningsnämnden till exempel så har de rätt att ta reda på dem utan sekretess därför att de ska kunna utföra sitt arbete i den myndigheten liksom. då blev det lättare men sånt kan ju vara otroligt svårt när det gäller adoptiv barn har, har man rätt att få reda på ett syskons identitet till exempel ja, har man det? <laughs> det var en bra fråga jag tror att det var uppe i ja, det var den frågan var uppe ganska nyligen jag minns inte vad utfallet var sen jag tror inte att man har det
1: Ja, alltså jag, blir, jag är lite svag för rättshaverister. Du är det? Mm. Eh, och eh, jag tycker att det låter spännande att få sitta med den här sekretesspennan som jag förmodar att hon har då. Och stryka över? Och stryka över namn och eh, olika siffror och sånt som ja. man inte ska få reda på.
0: Och du tycker också, det jag skulle känna om jag var rättshaverist Mm. Det mest kittlande är sådär att jag vet att för varje grej jag begär ut så mm. måste de göra en sekretessprövning, de måste springa till mm. juristen. Alltså, Många timmar som går Ja, precis. Åt. Att man bara sätter igång ett stort maskineri som är, sölar ner saker.
1: Man är verkligen en del av samhället.
0: Ja, mm. en riktig skovelgrus i det maskineriet som är samhället.
1: Mm. Jo, jo. Man behöver inte alltid vara liksom den... God, den goda pralinen
0: Nej, jag har liksom hjälpt tillräckligt nu känner jag mm. Så nu har jag fått idéer Ja,
1: äh, men vad, ja, så då får hon sitta där och mm. gå igenom och gå igenom och gå igenom 19 sidor, sen börjar det kosta kopierings, var det så?
0: Ja, precis, man har 19 sidor gratis sen tar de ut någon avgift på 100 kronor oklart hur många sidor till man får för 100 kronor
1: mm. Just det det får vi kolla upp innan vi börjar med våran nya podd. Just det. Det kan vara så att 19 sidor är lagom. Ja. Det kan också vara så att det skiljer sig från myndighet till myndighet.
0: Precis. Och eh, ett bra sätt att få upp vårat lyssningsantal också. Mm. Om det är något kommunarkiv som har en helt annan eh, kopieringstaxa. Mm. Som kanske är... Alltså att de har högre. De kanske har 50 sidor. Ja. Så nu är det bråda tider att sänka den.
1: Ja, verkligen. Och de som har noll, de gnuggar, mm. eh, gnuggar sig om händerna. Precis. Vad heter det? Sen så kom ni in på det här eh, lite krångliga.
0: Ja, hon pratade ju om det här att hon kan behöva eh, liksom, städa upp. Mm. Eh, fixa Hon får in material som inte är i ordning och måste kanske ja, men, göra ett arkiv av material hon får in. Just det. Så vi lyssnar lite på vad det kan handla om för saker. Ja.
2: Ja, alltså det skulle kunna vara någon har dumpat ett gäng journaler från ett äldre boende. De har bland annat glömt bort och ta bort de här använda fentanylplåstren som ligger där. Så att man har att göra med lite tunga morfindråger. Det är ju inte en gång vi har råkat på dem, men jag tror det är tre gånger under fyra månaders tid. Som jag har stött på dem där läkemedelsplåstren. Eh, där kan finnas andra spännande saker- som lite id-handlingar och sånt som bara flyger med. Eh, folks personliga tillhörigheter som man har åkt ner i journalen. Gamla fotografier och sånt som inte alls ska vara där. och sådär. Så där kan man ju behöva rensa en del. Men
0: vad gör ni då med gamla fotografier- och av fentanylplåster? Som, eh,
2: normalt sett, alltså det är en leverans. Alltså det beror ju på, att vi fått leveransen- eh, från en sjuksköterska till exempel. Så, och vi inte tycker att det här. Alltså, vi har ju regler för hur material ska se ut när vi får det. Eh, för det är inte vi som har kunskapen om den här typen av, av material. Det är inte vi som är sjuksköterskor.
0: Och hur ska det då se ut när det kommer? Hur?
2: Det ska vara rensat och klart. Det ska inte finnas några läkemedelsplåster. Eh, inte några gem och inga plastfickor. Och Inga gummisnoddar, de är oftast ombundna med såna här bandage, de här journalerna. För de tar väl vad de hittar, beroende på vad man är någonstans. Och det ska inte vara blandat, vi måste ju ha dem ute efter olika lagrum. För vi har ju olika gallringsregler, det finns i lagen. Att LSS-handlingar ska förstöras efter fem år, om de inte tillhör forskningsurvalet. Medan HSL, hälso- och sjukvård, det ska bevaras i tio år och då får man inte blanda dem hejvilt, vilket oftast görs och det är ju inte vår sak att sitta där vi är arkivarier men vi ska ha in saker från alla förvaltningar inom alla områden vi kan inte veta vad som hör till LSS och vad som hör till HSL eller SOL, socialtjänstlagen och sådär så att det är ju ska ju vara ordnat och fixat så är det så att vi har fått in det från en person så skickar vi tillbaka det om det inte duger. Men är det så. Som, som det är liksom. Ja. Och sen får, ger vi nya instruktioner. Så här ska ni göra. Det här måste ordnas. Ni måste fylla i försättsbladet ordentligt om vad det, är, vad det är det innehåller. Det måste finnas fullständigt personnummer på de här personerna. Och datum för sista anteckning och sådana här saker som man ska kunna föra in där.
1: Fentanylplåster, Olle. Ja. Kan du berätta vad det är för någonting?
0: Mm, det är ju, jag tror att det är morfin eller någon morfinliknande substans. Starkt smärtstillande plåster. Mm. Eh, som man plåstrar på, byter efter ett visst schema och så. På patienter med svåra smärtsymptom ofta.
1: Och det som vår arkivarie menar då, det är att man har glömt sådana plåster på papprena.
0: På journaler, på antecknings, vad heter det? är seniorers listor. Som det finns 15 nyl kvar i då eller? Ja ja ja. Mm. De där det är inte liksom det är inte bara att skicka till arkivarien, det är inte heller bara att slänga i soptunnan utan det där ska liksom skyttas. Det är väldigt noga hur man slänger såna plåster. Så vad skulle skulle du börja snusa dem direkt då eller? Om jag var arkivarie? Mm. Eh, nej.
1: Nej. Nej, för då
0: nej då hade jag ju lägga där som en padda bara i arkivet, inte gjort någon nytta. Och sen hade jag ju blivit missbrukare och sen då kanske börjat lite Kobemans stuk.
1: Och börja liksom jaga fentanylplåster.
0: Ja, och kanske sälja grejer ur arkivet. som Ja, är ja precis. Och att, ja. Nej, men det där, det var ju det folk dog ju som flugor här för några år sedan, mm -hmm. för att de rökte fentanylplåster. Okej. Okay. Det är liksom, mm -hmm. det, det är ingen bra grej att göra. Nej, så det ska man hålla.
1: Vi varnar alla lyssnare.
0: Ja, sitter ni och känner någon slags sug så.
1: Rök inte fentanylplåster.
0: Nej, vad ni än gör. Eh, men. Ja, nej, jag förstår att det är irriterande när man får in sådana grejer och det är inte liksom i ordning alls. Ja. Och, och det är ihopbundet med bandage dessutom. Mm. Som gasbinda. Det tycker jag närmar sig avföring. Ja, det är men... ju lite. Nu är det ju inte kanske blodiga bandage fullt med var och sånt där.
1: Nej, men, men det, det är ju nej, det är avfall som inte, <laughs> eh, som inte ska vara där. Precis. Mm. Avfall på fel plats. Mm. Så ja. det är
0: också ett tips om man vill sakta ner arkivariens vardag. Så kan man skicka in liksom i oordning. Lägga till en massa gem. Och har ni inte tillgång till nylplåster, ta bara vanliga plåster.
1: För det vet inte arkivarien.
0: Nej. Men de vet att så här ska det inte se ut och så måste det skickas tillbaka. Det blir mycket extra jobb där. Mm, just det. Om man nu är sugen på det och mm. göra livet surt för arkivarier.
1: Precis. Inget vi rekommenderar? Nej. Nej. Eh, vi, du gick vidare sen och undrade lite om eh, hon tycker om att slänga eller spara.
0: Ja, jag tänker att man, eh, man blir lite antingen eller tänker jag. I och med att man får in väldigt mycket material. Arkivarie, tänker jag, det är ju en sparare. Ja. Då sparar vi, man allt. Precis. Vi vill lyssna. Va? När gnistrar det lite extra i ögonen på arkivarien? Mm. Är det då vi slänga eller spara ögonblicken?
2: Slänga. Jag trodde aldrig att jag skulle bli så så snabbt. Jag har liksom fått den känslan att man har pratat med arkivarie som har jobbat ett tag. Att, att det här med gallra är ett bra grej. Medan när man studerade till arkivarie så kände man ju Alltså på något vis hade de flesta ju en, en längtan efter att bevara så här gamla saker. Alltså att man hade ett intresse av. Men nu vill man bara gallra. Det är det som är bäst, roligast. Det bästa när man hittar någonting och så bara, men titta, det här kunde jag ha gallrats redan 1997. Varför har ingen gjort det? Vad? Uh, <laughs> uh, så att, uh, det, det är roligt att gallra.
0: Länga är skönt.
1: Ja, tvärt emot vad jag trodde. Mm. Och vad Jag trodde, hon trodde också
0: att det var bara, eller bara, men att man kunde vara en sån här hoarder, men man fick betalt för det. Mm.
1: Och man har ett jättestort lager ja. där man kan lägga allt. Man
0: behöver inte bara ta liksom två rummaren och fylla upp till taket med tidningar och sånt där.
1: Nej, utan, utan det man... är lite ens grej.
0: Ja. Hamstra. Ja, precis. Men äh, så verkar det inte riktigt vara. Utan... Det glimmar i ögonen när man får slänga saker.
1: När det är något som inte behöver arkiveras. Ja. Annars hamstrar man. Man mm. hamstrar det som ska hamstras. Precis. Mm. Ja, men det låter ju sunt.
0: Ja, det tycker jag. Det är liksom ordning i, i det där som annars hade kunnat bli väldigt, väldigt tokigt.
1: om mm. man bara tog en rättshavarist och satt på hennes stol.
0: Det hade inte varit så lätt kanske att springa dit och fråga efter originalritningar från ett hus från 1927, kanske.
1: –Nej. –Nej. –Just det. Ja, okej. Okay. Sen är det det här, du, du var inne på hur gamla grejer de har. Mm. –Är det så att de har hur gamla grejer som helst? –Precis. –Hur länge har liksom, det arkiverats i Sverige? Eller i Danmark kanske till och med?
0: –Ja, just det. det var, hur länge var det nu danskt? Det, det är några år sedan det upphörde. –Ja, det var ett par år sedan. –Ja. Mm.
2: Jag hittade någonting från 1700-talet här om dagen. Jag vet inte om det är det äldsta. Jag har inte jobbat där så länge så jag har inte gått igenom allting. Men kommunerna, alltså... Normalt sett så har man ju saker från tidigt, eller mitten på 1800-talet kanske. Är det vanligaste på kommunarkiven. Alltså, för annars är det ju mycket av det som tidigare, alltså innan kommunerna startades. Så hade man ju mycket på församling, i församlingar. Till exempel Socknar. Eh, och det har ju mycket kommit till landsarkiven. Så de har ju äldre material. Eh, och då är det ju saker som kanske har misstagat hamnat på kommunarkivet istället som man har som är så pass gammalt. Eller så är det saker som som använts i kommunerna senare. Som därför har fått följa med dit. Och som sedan har följt med då i alla kommunreformer hela vägen in i kommunarkivet.
0: Mm. De har saker från 1700-tal. Mm. Men ofta började det på 1850-tal. Just det. Och hon berättade också att att, bli, att ha hamnat i arkivet. Det kan ofta ha varit lite så här: att man har gjort något dumt. Det var inte bara bra. Nej, utan ofta kan det vara så här: att ja, Olle, han var i full på Stan i Hässleholm. Mm. Där på 1900-talet någon gång. Fram till 60-tal kanske. Det hamnar i arkivet.
1: Men det hamnar inte i arkivet att jag tar hand om det, och ta hem dig till mig och bjuda på soppa.
0: Uh, nej, det, guldstjärnorna verkar inte finnas nej, riktigt där.
1: Okej. Okay. Ja, och sen så var det det här med Länsarkivet har äldre grejer. Mm. Så om man vill veta om Karl-Oskar och Kristina och deras utfärd.
0: Precis, då är det Länsarkivet man får gå till.
1: Mm. Kan hon sitta och märka då att här finns det Karl-Oskar och Kristina uppgifter som egentligen ska vara i Länsarkivet? Ja, men det tror jag för det är det som är kul eh, när hon sen säger att vad som är roligt mm. så hon, då, då pratar hon lite om det. Vi kan ju lyssna på vad hon säger. Mm.
2: Eh, det är väl eh, friheten i att kunna bestämma lite vad man vad man gör när man gör det, att dra igång egna projekt, att känna att man liksom driver sitt eget arbete framåt, det är inte någon som säger det finns inget schema över, klockan åtta ska du göra det här klockan nio ska du göra det här, utan att man kan lägga upp det lite själv att man kan dra igång egna projekt, att man kan gå ner i arkivet och kolla vad behöver göras eller bara tänka, liksom, titta på strukturen och organisationen att ja, men det här och det här måste göras så det gillar jag väldigt mycket och att det inte är stressigt, vilket är oerhört skönt
0: alltså du verkar inte lika imponerad över det här jobbet som jag är. Nej,
1: jag tycker att det verkar helt okej. Okay. Mm. Absolut. Bättre än att inte ha något jobb. Men det är väl så.
0: ganska många jobb som är det i och för sig.
1: Ja, i dagens samhälle är ja. det ju så. Mm. Nej, men
0: För jag tycker eh. att det kanske bara är så med sådana här akademiker jobb: att man blir betrodd när man är på dem. Mm. För det känner jag att jag väldigt sällan är på mitt jobb.
1: Ja, det är kul att hon får dra igång egna projekt.
0: Ja. Mm. Och få bestämma när hon ska göra saker. Vad som ska göras. Allt det där. Mm. Det är inte bara signera listor. Hämta någon från dagverksamheten på en viss tid. Köra den dit på en annan tid. Allt sånt där. Nej, det är så liksom,
1: mm. Hon kan hitta något jättespännande. Mm. Och så kan hon börja rota i det.
0: Och Jag vet inte. har då liksom mandat att göra det också?
1: Mm. Det är så va? Ja. Hon får uh, kolla runt. Ja. Hon kanske märker att någon av oss är oäkting.
0: Men det ska nog inte stå i det arkivet då.
1: Nej, just det. Men sen, när hon bytte jobb. Men för det som vi inte fick med här, det är ju det här sämsta. Hon tyckte att det sämsta var att hon inte får... Var Utomhus. Men det ångrar hon sig lite om. Ja,
0: hon har väl haft sådana jobb också. Mm. Men jag tycker det finns ganska mycket så här akademiker som tycker att ja, men det verkar så mysigt att jobba i parken.
1: Mm, det verkar gulligt. Ja. För att man kanske bara är i parken när det är 20 grader och sol. Så man fattar inte att de som jobbar i parken, de måste gå dit de där 364 dagarna om året när det är 4 grader och regn.
0: <laughs> ja, och den dagen som det är 20 grader och sol, då, då har det vuxit så mycket ogräs att man måste trimma ner. Så mm. då måste man ha långbrallor, eh, såna här nylon, vad heter det? Liksom. Mm, det, Och tung jacka och sånt för att det inte ska sprätta sten på en. Och man ska liksom bli helt prickig och se blåslagen ut när man kommer från jobbet.
1: Så du tycker att det här med utomhus jobb, helt
0: det är
1: helt överskattat. Det är bara någonting som i romantiserar. Det, det är en konst,
0: konstig bild av det här med utomhus. Och det är väl ofta att de trampar runt utomhus på fritiden och tänker att och äntligen får jag vara utomhus. Mm. Medan då tänker jag parkförvaltningen. De tänker väl äntligen. Nu är det helg. Nu ska jag fan inte göra ett dugg utomhus.
1: Ja just det. De kanske skulle säga. Gud vad mysigt det verkar vara. att vara bödel. Då får man ju <laughs> stå på, på torget.
0: <laughs> ja. Slipper man all, all den gränskan. Mm. Ja. Nej men jag har haft sådana utomhusjobb också. Och det är som sagt. Det är ju skönt när det är vettigt väder. Mm. Men alltså. Och de hade jag gäller var det. Mm. Som man gäller i det är ju inte liksom, det är inte solgaranti. Det är inte det? Nej. Nej. Eller framförallt inte värmegaranti.
1: Jag har ju kört postbil och hoppat in och ut ur den mycket.
0: Skönt att då... få liksom, lufta ganska ofta. Ja,
1: just det. Det var inte så kul på vintern. Nej. För det är vinter ganska länge. Mm. Det märker man när man jobbar utomhus. utomhus. För då sladdar man runt där i en bakhjulsdriven skåpbil. Mm. Kör, kör av kopplingen dagen innan julafton och sånt. Då är det inte lika glatt. Men jag tänkte annars att det sämsta med det här jobbet kanske kunde vara att man aldrig någonsin blir färdig.
0: ja, ja. nej så är det ju. Det är ju en, den där högen verkar ju vara oerhört djup. Mm.
1: Det är liksom ingen, det är ingen broska om man gör det idag eller om ett år. Men det kan också vara lite kan kännas lite i magen. Att man har så mycket högar så att man kan hålla på med det i flera år utan att bli färdig. Det spelar ingen roll när man blir färdig. Det, men, men du förstår.
0: Utan tanken så, är bara att någon gång ska det här bli rätt. Ja, någon gång ska det vara bra sorterat.
1: När jag går i pension då lämnar jag över till någon annan som bara fortsätter. Det skulle jag kunna tänka mig att
0: kan, bli lite, kan sätta sig på hjärnan. Men så tänker jag att det var ganska många jobb egentligen som är. Det är inte att man slutar och så är det klart. Nej, men man kan bli färdig för dagen. Jaha, ja, ja. Man men det, liksom... det blir säkert på arkivet också. Så man man kan är... ju,
1: jo, men man, man liksom städar köket om man jobbar i restaurang. Mm. Städar köket och sen går man hem. Då är man färdig mm. för dagen. Här är det så att man lämnar... Eh, man blir färdig med ett papper. Man lämnar <laughs> högarna med papper kvar på bordet. Ja, ja. Så de ligger kvar där när man kommer tillbaka nästa dag. Då tar man bara det översta pappret och fortsätter. <laughs> Jo, det det så. ska jag kunna tänka mig lite, okay. knäckan
0: Nej, men vi hör ju här att det är väl, det är väl den här bistro-grejen. Mm. Mänskliga rättighetsbistron vi får sikta på.
1: Jag, jobbade ju med, jag har ju säkert tjatat om det. Jag jobbade med att göra mobiltelefonantennor på 90-talet. Mm. Och då var det så att man hade ett jättestort bord. Och så satt man och monterade ihop eh, liksom, mon eh, antenner. Och sen så gick man bara hem, du vet. Ja. Eh, fabriksvisslan eh, visslade. Så gick man och stämplade ut och tog bussen hem. Sen kom man dit nästa dag allt såg exakt likadant ut. Det var bara att fortsätta. <laughs> ja. Och det var, det, var, det var knäckande för mig. Jag, okay. jag fixade inte riktigt det. Ja. ja, nej men så du avslutningsvis då. Du kan tänka dig det här jobbet. Ja, ja. Det, det ligger är...
0: väldigt nära ditt drömjobb. Ja... Om, det ska, om jag ska behöva utbilda mig för drömjobbet så är väl det här liksom det är rätt nära. För du missar den här
1: kan man fuska sig in frågan.
0: Ja, jag ställde den efteråt faktiskt. Mm. Men om man kan väl fuska sig in verkar också ha varit lättare tidigare. Men om man har till exempel om man jobbar som arkivassistent mm. och så kanske det är någon liten kommun där man inte får tag på någon arkivarie och, ja. mm. och så kan man då ha jag tänker att det lät lite grann som är sotan så att man har, man har kunskapen om det. Ja. Så jag får väl bara sitta hemma och sortera grejer riktigt ordentligt. Fota det och ha med ha med på intervjuet.
1: Mm. Mm. gör en egen portfolio där du har arkiverat din egen akt. Ja, inreda hela lägenheten med en arkivskåp också. Mm. Just det, det kan vara bra. Och så får ni ha intervjun hemma då. Ja. Så du kan visa.
0: Ja, då kanske du har en möjlighet då. Mm. Annars kan jag ju, jag har ju som sagt... CSN kvar till.
1: Mm. Och det var ett år,
0: eller? Ja, man skulle läsa, jag tror det var 60 poäng, eh, arkivvetenskap. Och så sen har man, har man det i en kandidat. Eh, alltså man har ju annat också då som man ska läsa. Men,
1: Men man får blanda resten själv? Man får blanda
0: resten själv. Mm. Mm.
1: Okej, okay. då så. Ja, jag, jag ska inte säga att jag betackar mig, det är ofint. Men jag tycker det låter helt okej. Okay men jag hade nog hellre velat vara teatersnubben mm. eller sotaren faktiskt Okej. Okay. Mm. Så, så är det mm. vi, ja. vi tackar för oss det gör vi, tack för att ni lyssnar. tack tack